0: 他们问人们：“鲍勃，如果你有一大笔钱，你想做什么？哦，你想买那辆车。让我告诉你如何能买到那辆车。很多人的真诚和建立梦想的程度就到这里为止。”鲍勃，我来告诉你怎样能够得到那辆车。你需要一个名单，让我帮助你列一个长长的名单。鲍勃，你愿意一个星期花多长时间在这个生意里呢？鲍勃，你要做你的一百分呐、啊！鲍勃，你要买产品自用啊！我们忘记要好好倾听鲍勃，看看他真正想要什么。你需要学会成为一个好的谈话者。你们要学习如何和人们交谈。和别人谈话的关键在于学会聆听。你要学会做一个好朋友。好朋友是人们愿意谈话并且愿意聆听的人。让我给你们一些谈话的关键词，你在和人们的谈话中可以经常使用，是吗？真的吗？接下来怎么样？后来发生了什么事情呢？之前发生什么事情呢？开玩笑吧？这太棒了！当你这样和人们交谈，人们会非常喜欢你的，他们会喜欢和你交谈。他们会认为你很聪明，尤其当你重复一些他们说过的话的时候。我们把这个生意弄得太复杂了。你在和人们谈一些他们想要的东西，而不要谈他们要做的事情。你知道他们想要的东西是什么颜色、什么尺码、什么形状。你也需要知道他们的每月付款要多少钱。即使他们想辞职，也需要支付他们的每月付款才能买到自由。我想强调一下，每月付款。从二十世纪五十年代以来，美国人的思维方式有所改变了。大约是五十年代中期的时候，汽车大王李·艾科卡有一句广告词开始流行起来。他说：“每个月只要支付五十四美元，就可以拥有一辆全新的一九五三年出产的福特车。”从那个时候开始，人们再也不在意购买价，而只是关心每月付款金额。这并不意味着你也这么想，但是你的推荐对象是这么想的。我曾经和一位专业人士谈过，他们想买回他们的周末闲暇,暇时间，这样每个月需要有这么多的额外收入，来自某个地方的收入，让他们有钱支付给另一些人，代替他们在周末工作，这样他们才能买到一个星期的两天自由。你要知道，他们想买的那栋房子需要多少钱。是一层的还是两层的？英式风格的还是法国风格的？后院有游泳池吗？多大面积？等等，你需要知道这些，这样人们才知道我们关心他们。这并不是很难的事情，但是你们必须做到。让我问你一个问题：你能否看到你们帮助一个人通过建立这个生意而买到一所房子，他们搬进新家而兴奋不已的样子？当然了，我知道你可以看到这种感觉是特别的，它和别的感觉不一样。我不会说它会更好、更大或者更小，但它是不同的。当你看到一个人开着他的车来到你家里，你当年真诚的关心他，你知道他买车的钱是来自这个生意的。你看到他们把孩子送到私立学校，不是你的孩子，是他们的孩子。当你看到他们的孩子和这个生意的其他领导人的孩子一起玩乐，你的感觉会很特别的，对吗？要做到这些事情，需要倾听。这个生意最令人兴奋的地方是你拥有别人需要的东西，无论是什么。这个独特生意给人们提供一个范围非常广泛的实现梦想的途径。所以，不要光是下定决心而已，要充满兴奋的对待人们的梦想。这样，你就会享受这一切时光，然后你就会带出行动者。你能看到人们从害怕转变为兴奋。因为他们专注于自己的梦想。美国历史最伟大的一名军人叫阿迪莫菲，他被认为是最勇敢的军人之一，也许是最勇敢的军人。如果你把为他赢得这些勋章的所有英勇时刻全部加起来，也就是那么几分钟而已。要做一个美国历史上最勇敢的军人，你只需要勇敢那么几分钟而已。他的勇敢来自哪里呢？他是否毫无畏惧？你相信他真的无所畏惧吗？不可能的。勇敢只是一把剑的一面，而另一面是恐惧。如果没有恐惧，哪里能有勇敢？圣经说：“恐惧敲门，信念开门。”外面一个人也没有。对什么有信念呢？对你能实现梦想充满信念。只要你有梦想作为福利。恐惧的大浪永远不能淹没你的船。你没有时间害怕，没有空间容纳负面情绪，因为你的头脑充满了积极情绪。我真想告诉你们，当雪莉和我做到翡翠的时候，我们从来没有感觉到害怕。但这不是实话。我们和你们一样，面对过许多挑战。这或许是这个生意的一个伟大之处。当雪莉和我设定目标时，和你们的领导人一样，我们也要面对同样的挑战，要克服对失败的害怕。正如你们定了一个新目标，要走向一个新级别那样，同样的疑惑闯入我们的心扉。但是，我们专注于我们的目标和我们的梦想，而不是专注于可能发生的失败。很快，你们就会迎来下一个的周末聚会。或许有些人知道尽早拿到门票的重要性，和尽早预定位置的重要性。这里有着一些心理学的理由。如果你知道自己已经买好了票，已经有了座位，已经订好了酒店房间，那么你们会不会更多的推广这个聚会呢？这是一个心理学的事实。多少人认为，如果你使用了所有的产品，那么你肯定会比不怎么使用这些产品更多的谈到这些产品、推广这些产品。当然了，同样道理，无论是什么，只有你做了事情才会去谈论它。如果你没有使用你自己的产品，你根本不会和人们谈论这些产品。如果你没有订好周末聚会的门票，那么你就不会谈论去不去的问题。如果你没有预订好酒店的房间，你就不会谈论预订酒店房间的问题。你们的伙伴也是如此。一旦你的小组里有两三个人交钱买了门票，这两三个人就会站在你这边，你就不必跟他们谈要不要去周末聚会了，因为他们也会去。越早越好。在一年里面，有一个聚会比任何其他聚会都更重要。那就是每年秋天举行的家庭团聚周末聚会，在一次聚会上，有几个人告诉我，直到参加这个聚会，我们才发现我们已经是领导人了，只不过是糟糕的领导人。他们说对了，他们很诚实，他们发现自己把团队带偏离了轨道。现在你们处于领导人的位置，你们有机会去找到好的领导人，这需要你比任何其他人做更多的事情。你做的事情要比任何其他人更多，并且要享受你所做的事情，这就不一样了。你是榜样，你比别人做的更多，别人会看在眼里。你要享受它，你们只要决定去享受，就会享受。只需要下一个决心，我要做比别人更多的事情，并且享受我所做的事情。你如何享受呢？当你知道你前进的方向，你就会享受你做的事情了。你们喜欢什么运动吗？喜欢音乐、演出或者舞蹈等等？练习有趣吗？排练有趣吗？不是的，除非你决定去享受它，否则你不会享受练习和排练。我在密执安州长大，那里的夏天非常非常炎热，那里的八月非常难受。我认为他们在八月的最后一个星期安排踢球，是为了淘汰那些弱者。后来天气转凉，经常会下雨。这个时候踢球会弄得满身是泥，但是这个时候是我们练球练得最开心的时候。下雨，到处是泥巴。首先，教练会让我们跑步五到十分钟，然后就冲向泥巴，先让我们浑身沾满泥巴，再开始练球。因为我们已经不介意了，我们做出决定，干脆开心一点吧。所以弄脏自己吧，先不要想着赢球，然后做出决定。现在我们所做的事情是充满乐趣的，这是一个决定，把激情传染给别人，然后继续寻找下一个人。不要等待人们。有时候人们会问，如果有人不想做这个生意怎么办呢？我告诉他，去推荐下一个人吧。如果人们不愿意用我们的产品怎么办？去推荐下一个人吧。要找到足够多的人加入你的小组，让他们为能够和你一起工作而感到幸运。在开始的时候，雪莉和我讲计划，等待，等待，等待，等待，看看他们做不做。大多数的人不做。我们讲计划，等待，等待，等待，等待，看看他们做不做。大多数的人都不做。讲计划，等待；讲计划，等待；讲计划，等待。我们从那些事件中走出来，在48小时内给五六个人讲了计划。其实我们只不过需要一个决定罢了。我们开始聆听他们想要的东西。他们再也不是从那个试试这个生意的人那里看到生意。我们再也不用一些温温吞吞的表达方式，例如“尝试”“或许”“如果”“我希望”。我们开始说一些语气坚定的词语，例如“我将要”“我能够”“你能够”“他能做成的”。有人为此而兴奋的，人们心里有着一些恐惧感。如果他们看到一个自己都不踏实的人，一个但愿依赖别人的人，他们会害怕靠向你的。他们会靠向一些有承诺的人，下定决心做这个生意的人。我发现，如果你能够告诉人们这个生意能够给他们带来多少收入，达成他们的梦想，他们就会愿意参与。当然，他们愿意做这个生意。他们还能在哪里找到这么好的生意，用这么少的花费就得到这么多呢？他们还能在哪里找到能得到这么多帮助的生意呢？他们还能在哪里找到时间如此灵活的生意呢？他们还能在哪里找到产品有如此好的保证的生意呢？他们还能在哪里找到有着这么大的收入潜力的生意呢？答案是没有，没有。没有，没有任何其他地方了。有个故事说，有个在街上摆摊卖蜜饯的人，他对来来往往的人吆喝说：“想要蜜饯吗？” 90% 的人对他说：“不要。”结果一个星期过去了，他没卖出多少蜜饯。他发现要换个方法了。第二个星期，他开始对人们说：“今天早上，你应该想要一些蜜饯，对吗？”有些人说：“哦，也好。”给我来一些吧。结果百分之五十的人向他买了蜜饯，这个比例还可以，但是还不够好。第三个星期，他开始问走进他的行人说：“今天早上，你想要一份还是两份儿蜜饯呢？”要两份的人不太多，但是百分之九十的人都买了一份蜜饯。这就是期望的妙用。你想星期二还是星期三邀请朋友来你家开聚会，以便将来你可以买到你的新房子呢？我们要用这种方式提问。我们很少问人们他们愿不愿意做这个生意。我要告诉大家一个秘密，其实你们都已经猜到了。其实没有人愿意做这个生意。不要对这个事实太在意。没有人愿意做什么事情，我们都希望中彩票大奖，我们甚至希望不买彩票而赢得大奖。没有人愿意做什么事情，但是每个人都想要得到某些东西，所以我们就不要尝试让别人做事情了，让我们专注于帮助他们得到他们想要的东西。我从来不会对别人承诺说可以不付出就得到，而是跟他们说：“你们觉得对于这样不错的收入，你觉得事情会不会是容易的呢？”大多数的人说不会的。我说：“你说对了。”你上个星期做的事情容易吗？不容易。你和我的谈话对象都是一些潜意识里想着是通过工作而变得富有，还是不做事情也可以变得富有的人。这根本不是什么决定。真正的决定是你想要变得富有和成功吗？那其实就是向着一个梦想而努力工作，还是什么都不做？我们有着最好的工具，通过这个工具，人们可以得到他们想得到的任何东西。最后，我再说几件事：读书，你们要更多的读书，比任何时候都更多。读书时要拿着笔，在书上写下感想。我不喜欢阅读。如果读书是一个你的爱好，那么你当然可以选择。但是这是一个生意，你工作的时候也要做一些自己不喜欢做的事情。你需要每个星期至少听一盘磁带。你们每个星期有不止一盘新磁带，所以你能做到的，你们要坚持听磁带。你需要和一些正在做事情的人交往。让我再重复一遍：你需要和一些正在做事情的人交往。有些人的领导人没有在做事情，如果你和他们交往的话，那你也不会做事情了。你和谁交往，就会成为什么样子的人。你要选择你自己的未来。在很早的时候，雪莉就和我做出了一个决定：我们是否继续和翡翠朋友交往，还是和钻石朋友交往？这样的决定很艰难，因为我们有些朋友是翡翠。你们记得。你们最喜欢的食物是什么吗？吃一顿真正的牛排，加上橄榄油的沙爹蔬菜，在罗马吃如何？<笑>就在梵蒂冈的围墙外有个 R 字开头的餐馆。如果你去罗马的话，我会告诉你它在哪里的。雪莉也会告诉你的。他能找到这个地方。我们在那里用了两个小时吃午饭，花了十六万五千里拉，也就是165美元。这是四个人的午餐费用，每个人40美元，所以一点儿也不贵。这顿饭太好吃了，太美妙了！沙爹和橄榄油蔬菜、牛排，那么厚的肉烤得非常嫩。我们花了那么长时间吃饭的原因是，每一口都是美妙的享受。甜品是草莓冰激凌，草莓是新鲜的野生草莓，配上非常滑嫩冰冻的奶油，实在太好吃了。这是我最难忘的一顿饭。我应该最后跟你们说，这顿饭慢慢培养你们的食欲。我最喜欢的甜品，我甚至说不出来，只能描述几句而已。就是在新西兰奥克兰吃的草莓慕斯，一刀切下去是如此的湿润，如此的嫩滑，你是舍不得咀嚼的，只会含着它，让它一点点儿的融入你的口中。我们在比利时吃过的汉堡午餐是一份奶酪三明治，新鲜面包、几片奶酪和生菜夹在一起，好吃极了。当时我们拿着它吃，吃完以后又返回原地再买了一份，是这么的美味。还有缅因州的龙虾，我一看到这个大龙虾就知道这一顿肯定是大大的美餐。当厨师走出厨房的时候，他是一个大个子。我一看到他，就知道他肯定是个美食家。再看看龙虾，这哪里是龙虾？它是海洋大怪物。他做的刚刚好，一口龙虾配上等奶酪，非常好。说起美食，怎么少得了夏威夷的瓦胡岛？说到夏威夷，我就想起了菠萝。那些菠萝是如此的新鲜。当你一口咬下去的时候，那些菠萝肉在你的口里直发出香脆的声音，真是太美了。雪莉和我每天去吃早餐，第一时间就等着那些菠萝，菠萝一端上来就会被人们一扫而空。还有鲜甜的木瓜汁等等。还有一个非常令人难忘的一餐，那是一两年以前的事情。在4月1号的晚上，雪莉和我坐在斐济的一个室外餐厅的角落里，旁边就是海滩。非常好的餐厅。我们吃饭的时候正好是日落时分。我们看着太阳像一个巨大的橙色大球那样慢慢地落入太平洋。你几乎可以听到球落入水里的声音。我们的行李都已经打包好了。吃完饭一个半小时以后，我们从斐济飞回夏威夷，然后转机到旧金山。到了旧金山之后，我们有五个小时的转机时间。我们想还有这么长时间，干脆去旧金山市区吃一顿美餐吧。于是我们把行李存，在机场坐出租车去了旧金山的渔人码头，在那里找到一个餐厅，窗外就是宏伟的旧金山金门大桥。我们在那里又一次欣赏了日落，这样在4月1号的这一天，我们跨过了日期变更线，在世界的两个地方吃了两次晚餐，看到了两次日落。那顿晚餐实在非常美妙。如果很多年以前另一个人对我们的梦想不感兴趣的话，那么这些事情是我们永远无法做到的。